0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. prosince. Požehnání a daru kazal Petru v nástupci na dnešní liturgickou památku panny Marie Guadalupské. Nepodléhejme klamu, že pandemie zahustila stíny uzavřeného světa, řekl papež při dopolední audienci pro umělce, kteří vystoupí na vánočním koncertu. Římský biskup oslovil účastníky klimatologického samitu. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeje příjemný poslech. Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Církev si dnes připomíná panu Marii Guadalupskou matku Latinské Ameriky. Na letošní rok navíc připadá 125. výročí papežské korunovace této mariánské ikony v nejnavštěvovanějším poutním místě světa. Jubileum vyhlášené v září rektorem baziliky v mexickém Guadalup je spojeno s udělením plnomocných odpustků, které papež František rozšířil na věřící celého světa. Mariánská bazilika poblíž mexického hlavního města je v těchto dnech uzavřena kvůli pandemii koronaviru. Papež František za to již po sedmé za svůj pontifikát slavil mši svatou z dnešní památky Pany Marie Guaralupské ve vatikánské bazilice, kázal spatra ve španělštině a homílí, již přinášíme v plném znění, rozvíjel strojice slov, hojnost, požehnání a dar.
1: Na liturgii,
0: Dnešní liturgie zvýrazňuje tři pojmy – hojnost, požehnání a dar – jako skutečnosti, které se plně zrcadlí v obraze Pany Marie Guadalupské. Hojnost, poněvadž Bůh vždy překypuje v oběti a daru sebe sama, nezná dávkování. Dávky odměřuje jeho trpělivost, zatímco my, ze své přirozenosti a kvůli své omezenosti, potřebujeme pohodlné splátky, do Bůh se dává vydatně a celé. Kde je Bůh, tam je nadbytek. Když se zamyslíme nad tajemstvím narození, liturgie nám u proroka Izejáše podává představu o této hojnosti. Bůh se vydává veskrze a celé. Belkorysost, jak si to rád představuji, je božím limitem, Bůh má alespoň tuto mes. Je to nemožnost darovat se jinak než v hojné míře. Druhým slovem je požehnání. Setkání Marie s Alžbětou je požehnáním. Požehnání znamená dobro řečit a Bůh nám již od prvních stránek geneze vštěpuje tento svůj styl. Podle Bible vyslovuje hned jako druhé slovo, že to bylo dobré či velmi dobré. Božím stylem je tedy dobrořečit. Zlořečení, podlost, neschopnost na prostého daru je tudíž stylem nepřítele, ďábla. Bůh stále dobrořečí a to schutí, dává sám sebe v hojnosti a dobrořečí. Třetím slovem je dar. Hojnost a dobrořečení jsou darem, který je neomezenou milostí, v níž je celý Bůh, plné božství, v požehnaném. Tento dar je nám darován v ženě požehnané a milostiplné, požehnaný ze své přirozenosti a požehnaná z milosti, jak naznačuje písmo. Maria je zvána požehnanou mezi ženami, milostiplnou a Ježíš požehnaným, který přináší požehnání. Když hledíme na tento obraz naší matky, která očekává požehnaného, možná trochu pochopíme onu hojnost, dobrořečení, požehnání a pojetí daru. Božího daru, který vystupuje jako požehnání. V požehnaném z přirozenosti a požehnané z milosti.
1: Este es
0: Toto je dar, který nám Bůh předkládá a který si trvale přeje zdůrazňovat, vzbuzovat v průběhu celého zjevení. Požehnaná si mezi ženami, neboť si nám přinesla požehnaného. Jsem matkou Boha, protože On žije, dává život, je požehnaný. Při pohledu na obraz naší matky, prozme dnes Boha o špetku životních způsobů, jaké má On. Belkorysost, hojnost, dobrořečení a nikoli zlořečení. A proměňujme svůj život v dar pro všechny. Zakončil papež František homílí z dnešní liturgické památky Pany Marie Guadalupské, kterou slavil ve vatikánské bazilice. Vatikán, vánoční osvětlení je letos poněkud utlumené a zvek modlitbě na památku mnoha lidí, kteří trpěli a dosud trpí kvůli pandemii, řekl papež František při dopolední audienci pro umělce, kteří v pátek v koncertní síni poblíž Vatikánu předtočili vánoční koncert, vysílaný na štědrý den italskou televizí a rozhlasem. Jeho první ročník hostila Vatikánská Aula Pavla VI. v roce 1993, kde se konal po dvanáct následujících let. Od roku 2006 se benefiční koncert stěhuje po různých sálech, včetně Monte Carla. Také letos jeho vítěžek poputuje dvěma organizujícím institucím papežské nadaci Scholas Ocurentes a italskému združení Missioni Don Bosco, které působí při salesiánské kongregaci a podporují misionáře v 55 zemích. Rímský biskup využil dnešní audience jako příležitosti k tomu, aby se s umělci podělil o pár myšlenek o umění a jeho roli v současné kritické dějiné chvíli. Uměleckou tvorbu rozčlenil do tří hnutí, či snad symfonických věd. První hnutí náleží smyslům, které jí má úžas a údiv. Tato počáteční vnější dynamika podněcuje další, hlubší, druhé hnutí, které se dotýká lidské niternosti. Skladba barev či slov nebo zvuků se silně dotýká lidské duše a vzbuzuje vzpomínky, obrazy a pocity. Generativní hnutí umění se však nezastavuje zde, nýbrž je tu ještě třetí hledisko. Vnímáním a nazíráním krásy se rodí smysl pro naději, který vyzařuje též do okolního světa. Vnější a vnitřní hnutí v tomto bodě splývají a ovlivňují sociální vztahy. Plodí empatii schopnou porozumět druhému člověku, s nímž nás spojí tolik společného. Vzniká nová sociálnost, která není pouze neurčitě vyjadřována, ale vnímána a sdílena. Zmíněný trojí pohyb, v ním se zračí údiv, objev druhého člověka a sdílení, na stolu je hluboký pokoj, který, jak dosvědčuje svatý František z Asízy, oprošťuje od jakékoliv touhy ovládat druhé, přivádí nás k pochopení obtíží těch nejposlednějších a hromnickému životu se všemi, pokračoval papež František. Jedná se o harmonii provázanou s krásou a dobrotou. Tato vazba nachází bohatou odezvu v židovské a křesťanské tradici. První kniha Mojžíšova, když vypráví o božím stvořitelském díle, zdůrazňuje, že Bůh při pohledu na tvory viděl, že je to dobré. Přídavné jméno dobré má v hebrejštině mnohem širší význam a lze ho přiložit jako harmonické. Stvoření nás ohromuje svou nádherou a různorodostí, které nám zároveň dávají pochopit, jaká je, vzhledem k toliké velikosti, naše úloha v tomto světě. Umělci si toho jsou vědomi, zdůraznil dále svatý otec, neboť řečeno se svatým Janem Pavlem II., vnímají sami v sobě onu božskou jiskru, již je umělecké povolání, a jsou povoláni k tomu, aby toto nadání nepromarnili, nímž rozvíjeli ho a vložili do služeb bližnímu a celému lidstvu. Svatý Pavel VI. označil umělce za lidi zamilované do krásy, kterou dnešní svět potřebuje, aby nepropadl zoufalství.
1: Ne pandemia,
0: Také za zmaru vyvolaného pandemii se díky vaší tvořivosti může zrodit světlo. Krize zahustila stíny uzavřeného světa a zdánlivě zatemnila světlo toho božského, věčného. Nepodléhejme takovému klamu. Hledejme světlo narození, které protíná ponurost bolesti a temnoty. Obracím se k vám, drazí umělci, kteří jste výjimečnými ochránci krásy v tomto světě a děkuji vám za solidaritu, která za těchto časů ještě více vyniká. Vaše ušlechtilé a náročné povolání vyžaduje čisté a obětavé ruce, Jímž předáváte pravdu a krásu, které obě vlévají do našich srdcí radost a jsou ceným ovocem odolávajícím zubu času, jež propojuje pokolení a umožňuje jejich sdílení v údivu. Dnes jako tehdy se krása vyjevuje v pokoře jesliček a dnes jako tehdy slavíme s duší plnou naděje. Řekl dnes papež František umělcům, kteří vystoupí během Benefičního Vánočního koncertu. VATIKÁN Úřad pro liturgické slavnosti zveřejnil harmonogram papežských bohoslužeb v době Vánoční. Nejvýraznější změnu zaznamenala vigílie ze slavnosti narození páně, které bude papež František předsedat 24. prosince již v půl osmé večer. Důvodem je zákaz vycházení od 22 hodin v noci stanovený italskou vládou v rámci protikovidových opatření, která Vatikán respektuje i na svém území. Časový rozvrh dalších dní zůstal zachován ve schodě s předchozími roky. Poselství svatého Otce s požehnáním urbí et orbí zazní na božího vánoční v pravé poledne. Nešpory a tédeum v poslední den kalendářního roku papež povede od 17. hodin. Následujícího dne na slavnost Matky Boží Pany Marie a zároveň 54. Světový den míru se předpokládá mše svatá ve Vatikánské bazilice od 10 hodin, stejně jako o slavnosti zjevení páně. Účast věřících na papežských liturgiích bude omezená v souladu s nařízeními zdravotních úřadů, upřesnil svatý stolec. Vatikán neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost, říká papež František ve videoposelství o příležitosti dnešního klimatického samitu. Petrův nástupce v něm nastínuje dvě roviny, na nich se Vatikán nasazuje v této agendě, jednak jako suverénní stát a jednak v roli morální autority. Poselství svatého otce přinášíme v plném změní. Současná pandemie a klimatické změny, které jsou relevantní nejen vzhledem k životnímu prostředí, ale rovněž v etické, sociální, hospodářské a politické oblasti, dopadají především na život těch nejchudších a nejkřehčích. Apeluji proto na naši odpovědnost šířit kolektivním a solidárním úsilím kulturu péče, která staví do centra lidskou důstojnost a společné dobro. Kromě přijetí některých opatření, která nelze již dále odkládat, je nezbytná. Strategie, která by emise snížila na nulu. Svatý stolec se připojuje k tomuto cíli a to na dvou úrovních. Na jedné straně městský stát Vatikán usiluje o dosažení nulových emisí před rokem 2050 s intenzivňováním úsilí o zprávu problematik souvisejících s životním prostředím, které probíhá již několik let, s cílem zajistit racionální využívání přírodních zdrojů, jako je voda a energie, energetická výkonnost, udržitelná mobilita, zalesňování a recyklenování, hospodaření také v nakládání s odpadem. Na druhé straně se Svatý stolec zasazuje ošíření osvěty v otázce integrální ekologie. Politická a technická řešení je zapotřebí spojit ve výchovném procesu, který by vytvořil podmínky k rozvoji kulturního rozvojového vzorce a udržitelnosti, zacílené na bratrství a spojenectví mezi lidskou bytostí a životním prostředím. V této perspektivě jsem inicioval globální výchovný pakt, který má doprovázet katolické školy a univerzity, navštěvované více než 70 miliony studentů na všech kontinentech a Pořil jsem projekt Františkova ekonomika, skrze nějž mohou mladí ekonomové podnikatelé a odborníci v oblasti finančnictví a světa práce šířit nové cesty, které by překonávaly energetickou chudobu, stavěli péči o společná dobra do středu národních a mezinárodních politik a podporovali udržitelnou produkci také v zemích s nízkým národním důchodem, prostřednictvím sdílení vhodných pokročilých technologií. Přišel čas ke změně kurzu. Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost. Obrací se svatý otec k účastníkům dnešního klimatologického samitu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.